0: Selam, ben kanalın hostu Atakan. Sabancı Üniversitesi Yönetici Geliştirme Birimi EDU ve bir podcast üretim ağı olan Bubbleworks Medya'nın işbirliğiyle kulaklarda iz bırakmak üzere hayata geçirilen Gelişim Yolculuğu Podcast kanalına hoş geldin. Bu kanalda kariyerleriyle, hayatın çeşitli alanlarındaki açtıkları zorluklarla, eğitimleriyle ve elde ettikleri başarılarla hepimize ilham olan pek çok değerli konuğumuzu ağırlıyoruz. Kanalda 3 farklı serimiz var. Bu bölümde ülkemizde ve globalde çeşitli büyük ölçekli kurumlarda üst düzey yöneticilik deneyimi olan konuklarımızla konuştuğumuz Yöneticiler için fark yaratacak yaklaşımlar ve metotlar serisinden harika bir içerik seni bekliyor. Keyifli dinlemeler. Herkese selamlar sevgili Gelişim Yolculuğu dinleyicileri. Yeni bir bölümde daha sizlerle birlikteyiz ve yöneticiler için fark yaratacak yaklaşım ve metotlar isimli serimizdeyiz. Birazcık böyle resmi ismi olan ama aslında bunu hem böyle altını doldurarak... ...hem de oldukça sempatik bir taraftan da ele alabilecek bir konuğumuz var bu bölümde. Ama ona geçmeden önce de bu bölüme özel kendisini buralara getirmek için çok zorlandık. Bu podcast ekosistemi takip edenlerin yakından da tanıyabilecek olduğu sevgili Seha Gürbüz bu bölümde... Konuk co-hostumuz
1: oldu. Selam hoş geldin. Çok teşekkür ederim Atakan. Ben de Turul abi gibi sempatik olduğumu düşünüyorum bu arada. Ben Turul abinin adını vermeyin. Hemen geldin yani direkt. <gülüyor> Aa, pardon pardon ya. pardon. Ama kusura bakma. Kusura
0: bakma. O zaman te- teşekkür te- ederim. Siz te- de
2: kusura bakmayın. <gülüyor> <gülüyor> Doğru. Daha adım söylenmeden.
0: Yani. <gülüyor> evet. Ben o zaman hemen Turul abi'yi de tanıtayım. Bilenler yine bilir ama Anadolu Efes eski genel müdürü ve şu anda da Gen Vice Kurucu ortaklarından sevgili Turul Ağırbaş abi hoş geldin. Nasılsın? Çok iyiyim. Çok mutluyum sizinle beraber olduğum için.
2: Heyecanlıyım da. Normalde ben işte podcast yapmaya başladım bu yaştan sonra ve...
0: Rahat battı. Rahat battı <gülüyor> Dolayısıyla kendimi bugün rahat batmış gibi hissediyorum. Hoş bulduk. Eyvallah abi, hoş geldin. Ben dinleyicilerimize bir ufak durumu da anlatayım. Bizim aslında Tuğru abiyle tanıştığımızda çok eskiye de dayanıyor. Yani girişimciliğe başlayalı böyle bir 7-8 sene olduğunu varsayarsak ondan hemen bir sene sonra falan tanışma fırsatımız olmuştu. Çok daha acemi girişimcilerdik o zaman ama sağ olsun o dönemki işte kurumun içerisinde Anadolu Efes'te yapılan demo day çalışmaları vardı İtti Şekirketle birlikte biz de orada sunumumuzu yapmıştık sayayla o zamandan gelen bir şeyimiz var. Dedi ki şu üçlü sinerjiyi
1: yeniden size taşıyalım bakalım. Yedi ee, sene umarım. sonra
2: tekrar reunion. <gülüyor> Aynen. Ben umarım ama o gün hissetmiştim. Gidelim.
1: Yıllar sonra yedi sene sonucu var bir podcast yaparız gibi hissetmiştim. O gün ama evet. evet
2: evet. Bizim de ilk deneyimizdi. Yani sizin de ilk aceminiz olabilir tabii, tabii. ama bizim de herhalde ilk girişimcilerle toplanmaya ve anlamaya çalıştığımız bir dönemdi. Ve ilk grubun içine... abi konuyu artık fazla işselleştirdin
0: gibi. Artık ya. kendi senin de girişimin var.
1: <gülüyor> <gülüyor> bir tık abartı oldu gibi. <gülüyor> <gülüyor> evet, evet, özenmişiz demek. İçimizde
0: kalmış o zamanda. Süper abi, bir, seni bir tanıyarak bir başlayalım.
2: 68 İstanbul doğumluyum. Pertelinal'de okudum, sonra İstanbul İşletme... Hep kafamda şey vardı böyle istediğim, sevdiğim bir markada çalışma fikri vardı. Liseye giderken de bizim otobüs durağında Efes'in servisi geçerdi. Bizim duraktan arkadaşlar binerdi işte abiler binerdi. Ben de şey derdim vay be adamlar Efes'te çalışıyor falan derdim bizler liseye gidiyoruz. O arada da Efes almış başını gidiyor basketbolda. Sonra gittikçe böyle kafamda oturmaya başladı. Sonra üniversitede reklamcı olayım diye düşünmeye başladım. O zamanlar böyle çok büyük konferanslar falan yok. En azından bizim üniversitede yok. Çok anlayamıyoruz sektörlerde kimler neler ne yapıyor falan. Derslerde okumaya başladığımızda şey diye anladım. Her ay başka bir marka geliyor ve ona bir çalışma yapıyorsunuz. O da kafama yatmadı. Bir markayla o bağ kuramıyorsunuz gibi hissetmiştim. Sonra o dönem gene hafta sonları pazar ekleri var. insan kaynakları eki. Orada bir ilan gördüm. Pazarlama uzmanları arıyor. Uzman ilginç geldi. Efes zaten hastasıyız. Tamam dedim bu iş olabilir. İlk CV'mi doldurdum yolladım. Girdim ve 31 sene sonra da... <gülüyor> giriş o giriş. <gülüyor> 31 sene sonra da yeni bir gazete ilanıyla değil ama kafamdaki
1: kurguladığım yeni bir heyecan için ayrıldım. Yani nasıl bir heyecan gerçekten? 31 senenin 11 yılında böyle Rusya gibi bir deneyim var. Evet. Son 16 yılı genel müdürlük seviyesinde zaten. İnanılmaz böyle bir deneyim kattığım bir hikaye aslında. Ben şeyi çok fazla merak ediyorum. Zaten böyle devam eden süreçlerde daha fazla detaylı bir şekilde dinleyeceğiz ama. Abi şey konusu var ya Rusya'ya girdim. Ya ne kadar kolay 11 sene boyunca çalıştım. <gülüyor> Rusya'ya girdim pazar payında belli bir yere geldim. Evet. Anlatma sokar kolay ki. Yani söylemesi tek nefeste çıkıyor. Burada böyle izlediğin strateji... ...koskoca 11 senede neler yaptın... ...nasıl çıktıları oldu... Hatta
0: belki Rusya'ya karar vermek... Rusya'ya Değil karar yani verme... Global globali alayım. Açılış,
1: ...girişimlerle de çok
0: konuşuruz ya abi... ...hani evet. global açılacağım... ...ne yapacaksın ya abi... Yani ...nasıl açılacağım... Evet. Yani girdim merhaba... ...evet Rusya'dayım şu evet, an. Böyle büyük kurum nezdinde... ...o stratejiyi ortaya koymak vesaire... Tabii bizim kararımız değildi... ...biz daha o zaman...
2: Genç bir ekiptik. Bizim üstlerimiz, abilerimiz, çok sevdiğimiz insanlar şeyi çözmüşler her zaman olduğu gibi. Yani birileri dünyadan da çalışıyor olabilir bu fikirler ya da görüyor da, araklıyor da olabilirsin. Tek bir ülkede olmak yerine farklı ülkelerde olmak ve markayı global yapmak, markasana aitse... Çünkü markasından ait değilse çok da bana keyif veren bir iş değil. Başkasının markasını büyütmek, çalışmak, ondan sonra havalı havalı gezmek bana çok yani şey değil. Ama bir Türkiye'den çıkan bir markayı, üstelik bir bira markasını, üstelik gidip biranın doğduğu ya da işte çok kültürün olduğu ülkelerde tutturmaya çalışmak çok keyifli bir şey. Bizde başlamıştı bu atılım. Hatta ben o dönemlerde iş geliştirme proje işleri yapıyordum. Romanya'ya falan gitmiştik böyle arazi bakmaya Hatırlıyorum yani daha fabrika kurulmadan hisselerini satmak için böyle yatırımcı falan götürdüğümüzü hatırlıyorum. Hatta yolda kaza yapmıştık. Tarım Bakanı'na mı ne gidiyorduk? Ben 25-26 yaşındayım. Bir ekibi götürüyorum böyle yatırımcı ekibini. Araziyi gösterip biz burada fabrika yapacağız, çok satacağız falan diye satıyoruz yani. yani. Fikri ve projeyi satıyoruz. Çok heyecanlı bir şeydi. Sonra da Kazakistan ve Rusya geldi arkasından. Rusya yatırımı tamamlandı ve bana bir gün telefon geldi. Telefonun ucunda Muhtar Kent. O zaman CEO'muz başkanımızdı. Rusya'ya gider misin dedi. Ben de çok keyifli bir iş yapıyorum o zaman. Miller'ın lansmanını yapıyorum. Türkiye'de ilk defa işte bir yabancı lisanslı bir marka lansmanı yapıyoruz. Çok heyecanlı, çok keyifli. Gitmem dedim.
0: <gülüyor> <gülüyor> Özgün yok ya ne var orada? Yok yani hani
2: bir de Rusya şimdi daha yeni açılıyor falan. Sen yarın ofise gel dedi. Biz bütün gece bir üstümle nasıl ikna ederiz gibi böyle saçma bir çalışma. Ataşehir'deki o zaman işte evimizin mutfağında iki saat boyunca bunu söylerse bunu de bunu söylerse bunu yap falan diye. Adam şey dedi 3 dakika içinde falan paketledi ben odadan ne diyorsan yap dedi ne soruyorsan tamam dedi cevabı müthiş bir paketlemeydi onu aldım orada ben yani hani git gör ondan sonra karar verdim böyle de bitirdi hani tamam deme ama git gör ondan sonra karar verdi ki çok doğru bir şeydi gittikten sonra dediğin gibi SEA 11 sene çok çok keyifli çalıştım. Neler oluyor, o stratejiler nasıl oluyor falan. Şey çok hoşlanmıyorum. Çok da doğru bulmuyorum. İşte iyi gelmiyor. Onu yaptık, bunu yaptık falan. Yani bence herkesin yaptığı bir şey var ve özellikle iş dünyasında, iş hayatında yapılan şeyler çok da acayip şeyler değil. Hani oraya açıldık, bu markayı bunu yaptım, ben bunun limonlusunu yaptım, ben en yüksek bina yaptım falan. Herkes bir şey yazabilir. Her iş görüşmesinde de böyle bir, bir sürü şey dinlersin. Bunlardan ziyade bence hani o ülke için ne yaptın ya da kendi ülkendeki yarattığın şeyler, bıraktığın iklim, bıraktığın iz anlamlıysa ya da yarattığın takım ya da kültür ya da değerler hala devam ediyorsa bence onlar daha kalıcı oluyor. Biraz oydu aslında işten çok asıl öğrenme dönemi bizim için çok önemliydi. Ülkeyi anlamadan bir markayı ya da o sektörü anlamadan, tüketiciyi anlamadan bir şey yapmanız mümkün değil. Açık kafada olmanız çok önemli. Biraz Rusya bizi silkeledi. Şirket olarak da, takım olarak da ilk önce ben hani %10-15 işle alakalı çalışırken kendim aslında ekiple beraber Ruslarla çalışıyorsunuz. Kültür anlamaya, yaşama anlamaya, mutfağı anlamaya, dili anlamaya çalışıyorsun. O zaman işe yarıyor. Şeyler falan işe yaramadı. Bizim oradaki başarılı olmamızın en büyük sebebi ki karşımızda dünya bir numarası, iki numarası, üç numarası, Hayneken, Kaziberk, Esreybi bilmem ne. Bir de biz zavallı hani Türkiye'den gelmiş Efes markası olarak çıktık ve... Şuna çok inandık. Onların Amerika'da, Avrupa'da bulduğu formüller, reklamlar ya da yaklaşımlar yerine oranın ihtiyaçlarını ve oranın dertlerini çözen yaklaşımlar ve ihtiyaçları çözerek, Rus gibi davranarak, oranın insanı gibi, kültürü gibi davranarak, onları anlayarak ve saygı duyarak yapılacağını çok iyi anladım. Çok büyük dersler olarak öğrendik aslında. Mesela bir tanesi... Çok önemli bir toplantımız var. Yönetim kulları bize çok önemlidir. Hayat durur. Ertesi gün yönetim kurulumuz var. Bir tane Rus arkadaşıma Natalya diye pazarlamadan şey dedim. Yani yönetim kurulu var çalışmamız lazım falan. Yok dedi annemin doğum günü bu akşam. Gitmem lazım 50. yaş günü falan. Bilmiyoruz ben de bir ay olmuş ki de. Sonra anladım tabii yani doğum gününün ne anlama geldiğini. 50. 60. 40. ya da herhangi bir. Sonra tabii bütün şirkette her gün bir doğum günü kutlamaya başladık biz. Yani hani öyle adapte olduk ki işten çıktıktan sonra masa kuruyoruz kimin doğum günü varsa kutlamaya başlıyoruz. Öyle adapte olduk yani hani ya da İngiliz, Hollandalı, Afrikalı genel müdürlerin yaşadığı gibi korumalı site içlerinde yaşamak yerine Rusların yaşadığı apartmanlarda, mahallelerde yaşamayı tercih ettik ya da çocuklarımızı Rus okullarına göndermeyi tercih ettik ki daha iyi anlayalım, daha yörenim diye. Bence en önemli şey stratejiden çok bu adapte olmak, değişime ayak uydurmak ve aslında değişmek.
1: Rus gibi davranmak. Yani oradaki e, değiş-
2: neredeyse ya da dünya neredeyse ya da dünya vatandaşlığı neyi gerektiriyorsa Artık hani Rus gibi davranmak kavramından çok hoşlanmıyorum. Yani hani bugün git dese gitmem, kızgınız... O açıdan bakmamıştım. Evet, doğru. evet. <gülüyor> evet şu an... Daha, sen iş odaklı. Aynen, evet, evet. evet, evet. <gülüyor> i̇ş odaklı bakıyorsun. Haklısın ama şey, bu, bu günler biraz çok mutlu olduğumuz günler değil oraya ama o günler çok keyifli günlerde, çok mutlu olduğumuz günlerde. Ve iyi işler yaptığımız günlerde.
1: Aslında girişimcilik kasını böyle devreye soktuğumuz yerler ya abi yani o dönemler belki de böyle işte çok fazla girişimcilik MVP yaptık, çıktık, pazara gittik, çok fazla konuşulan şeyler olmasa evet. bile yaptığınız şey oraya, oradaki kültüre uyumlanmak hep böyle girişimlere anlatılan şeylerden bir tanesi. Şey vardır ya işte bir tane ürünüm var Almanya'ya açılacağım. İşte hiç oraya gitme, buradan almaya reklam ver. Yani orada kim alacak onu, seni nasıl tanıyıp alacak. Burada gerçekten oranın kültüre adapte olmak çok çok önemliymiş bence. Kesinlikle
0: bence de. Zaten ben de işin inovatif tarafına doğru da biraz olayı böyle getirmek istiyordum. Bu tarz böyle kurumlarda da sen de biraz önce bölümün başında konuştuğunuz gibi işin inovasyon ve girişimcilik taraflarıyla ilgilendim. Bir yandan şu anda kendin de, bireysel yolculuğunda da öyle bir patikanın içerisindesin. Bizim de dinleyicilerimiz de aslında yöneticilik yolculuğunda olan çeşitli kademelerde bulunan profesyoneller, girişimciler, biraz da böyle bir üniversite öğrencilerinden de bir dinleyen arkadaşlarımız var demografik dağılımdan gördüğümüz kadarıyla. İşin bu tarafını adapte etmeyle ilgili ne diyorsun abi? Yani doğrudan kurumda yürütülen sürece girişimcilik, kurum içi girişimcilik, inovasyon, artık ne diyorsan ama o bakış açısını adapte etmenin önemi
1: ve nasılı. Zor. Sanki bir anıyla geleceksin gibi geldi. <gülüyor> Atakan bir şey var ama onu bir anlatayım ben. <gülüyor>
2: <gülüyor> Şirket bu alanda açtığı yol çok çok önemli. Yani buradaki yönetimin ya da yönetim kurulunun diyelim bakış açısı çok önemli. Biz özellikle Rusya'ya gittiğimizde çok doğru noktaları yakalıyorsunuz. Kendi işimizi kurmaya gitmiş gibi davranıyorduk ve o şekilde sahip çıkıyorduk. Bir Türk ekibi olarak ve çok da genç bir ekiptik. Gerçekten sanki girişimi kurmuşuz ve yeni bir orada işletme açıyoruz kafasındaydık. Çok rahat hareket edebiliyorduk, çok hızlı hareket edebiliyorduk. Telefonla onay alabiliyorduk. Tam aslında bugünkü girişim dünyasının konuştuğu kavramlar Bizim hayatımızın içindeydi. O hız, o çeviklik, o kafa... Şey falan diye yorumluyordum ben bizim bakışımızı. İşte yabancılar ve devler balina gibi hareket ederken biz köpek balığı gibi böyle çarpa çarpa geçip gidiyorduk yani. Bazen böyle telefonda aa onay almamışız falan dediğimi hatırlarım yani. Aa 2 milyon dolar onay almadık mı falan biz buna falan diye. işlere gidince anlatıyorduk da ya da bazen toplantılarda şu cümleyi kurduğumu da hatırlıyorum. 2,5 milyon dolarlık bir risk almak istiyoruz. Bir marka yapacağız. Batabilir de çıkabilir de yani ve onay aldığımızda da hatırlıyorum bunlar Yani bunlar böyle çok doğru kafalar, bet kafası ben hep öyle derdim yani. 10 tane 15 tane şeye yatıracağız, bet edeceğiz. Bir tane tutarsa hepsini çıkaracağız. Yani bu özgürlüğü almak önemli bir şey. Kurum içi girişimcilik falan yani biraz bazen kasma gibi geliyor. Evet biz de kullandık, biz de yaptık. Hala da çok önemli olduğunu düşünüyorum. O kaslar kaybolursa tekrar geriye çevirmek için uyguladık onu. En önemlisi kaybetmemek. Yani kurum içinde giden herkesin en aşağıdan en yukarıya kadar yetkilendirilmesi, özgür olması, karar verebilmesinin sağlanması, girişimci gibi düşünmesi ve davranması bence çok önemli ve başarıyı get- Şeyler.
0: Bu bana biraz şöyle bir şey, şey yapıyor. Şu anda da mesela işte içinde bulunduğumuz dönemde veya geçen sene hem işte ülkede seçim vardı. Ne yazık ki işte bir deprem felaketi yaşanmıştı. Evet. Ülkeyi krize sokan başka başka durumlar olabiliyor. Dünyada başka bir sürü 50 tane can sıkıcı durum var vesaire. Kurumların bunlardan belli bir ölçüde etkilenmesini mesela anlıyorum ama çok fazla bir beklemeli bir ruh haline geçiş olabiliyor. Bunun bütçesel kararları olabilir. Görece yine onları da anlarım ama bir duralım, bir bakalım ve onun çok uzadığı ve aslında elde fırsat varken veya insanların başkalarının durduğu yerde koşup bir fark yarat ...şansı varken böyle beklenilen durulan ve hiçbir şeyin yapılmadığı falan da yani o durmak da değil aslında geriye gitme gibi bir etkisi oluyor. Böyle bir şeyle karşı karşıyayız. Senin hiç böyle bir gözlemin oluyor mu veya bunu nasıl değerlendiriyorsun?
2: Olmaz mı? En tehlikeli şey olarak yorumlarım ben bunu. Bu bazen dışarıdaki etkenlerden oluyor, bazen içerideki etkenlerden oluyor. Hatta bugün işte ben haftadaki gün on haberde yazıyorum. Bugünkü yazım tamamen bununla alakalı. Ekonomiyle alakalı ya da bir felaketle alakalı ya da herhangi bir sebepten dolayı küçük krizlerde alakalı. Genelde krizleri de kendimiz çıkartırız. Yani sorunları da kendimiz çıkartıp sorun çözdük demeye çalışırız ya biz öyle sorun çözmek iyi bir şeydir zannederiz. Abi git abi sorunsuz çöze çöze git yani açı açıya yolunu yara yara. Burada da şey diye düşünüyorum. Bunu bir yetenek gibi düşünürüz. Patron bak üç tane sorun çıktı da hani çözdük bugün ilerledik Allah'a şükür falan gibi değil. Ya da işte kimse bir şey demeden ya biz bir durduk kestik hepsini. Bir alkış alalım sevgili arkadaşlar. Halbuki orada küçülme kafasına girdikçe ya da durma kafasına girdikçe daha da daralırsınız, büzüşürsünüz. Yani beyniniz büzüşür, işiniz büzüşür. Aldığınız, attığınız, hazırlandığınız o planlar, programlar durur, iğmeniz, momentumunuz durur. Yani en kötü şey insanın kafasındaki yaşlı Kırtlıkta da öyledir ya, durursanız ölürsünüz. O yüzden de biz hani üretmeye devam edin, düşünmeye devam edin diyoruz çok aynı kafa. Şartlar ne olursa olsun hız artar azılır ama durmak ya da hani kafayı, aksiyonları kesmek en tehlikeli şeydir. Organizasyon için. Özellikle hani siz yukarıda idare edersiniz de aşağıdaki onlarca yüzlerce size bakan insan sizin durduğunuzu görünce bir kere moralleri bozulur. O yüzden growth dönemleri, büyüme dönemleri en keyifli dönemlerdir. Yani hem şirket için hem çalışanlar için hem dışarıdan görülen çok net anlaşılır. Ama krizde de sanki growth varmış gibi, sanki büyüme varmış gibi düşünmek ve çalışmak tabii ki tedirginç Birli olmak lazım. Bunun için de şey diye öneririm ben. Ya dışarıdan akıllı insanlarla konuşun. Çıkın içeriden. Herkes sizi durduruyorsa ya da içeride bir yangın varmış gibi göstermeye çalışıyorsa ya haftanın belirli bir gününü sadece düşünmeye ayırın. Dinlemeden kimseyi nasıl yaparız, nasıl büyürüz? Her zaman büyüme fırsatı vardır. Çok katılıyorum Atakan. Her zaman büyüme, her zaman dönmeye devam edecektir iş birileri büyüyor. Krizde de büyüyor. Kötü durumlarda da büyüyor.
1: Büyüdüğünü görüyoruz zaten. Sen büyüyemiyorsan durduğun içindir. Ya Şöyle bir şey hissediyorum abi sana anlattıkça. Başarılı yöneticilerde üst düzey yöneticilerde böyle durumu krizi anını kontrol edebilmek var zaten. Bir de gerçekten belli bir problem üretip değil de olaya ya bu bir sorun. Bunu çözmemiz gerekiyor arkadaşlar gibi yaklaşıp herhangi bir şey böyle uydurmadan, objektif bir şekilde yaklaşılan, düşünce yapısı var gibi geliyor ama aynı zamanda da böyle yüzlerce insanı yönettiğiniz, ekipleriniz olan da bir karakter Bariyer yolculuğu bu. Buradaki insanları yönetirken işte onların da aslında sizin kafa yapınızda olmasını sağlamak için neler yapıyorsun? Nasıl bir ekip yönetim stratejiniz olmuştu kurumsal deneyiminizde?
2: Çok sayıyla alakalı bir şey değil bu. Yani 10 kişi, 100 kişi yönetmekle, 1000 kişi yönetmek arasında çok çok büyük farklar yok bence. Zihin yapısı işi gibi, Zihin aynen. yapısı, kafada olan bir şey. Yani takım olma ve takımla beraber hareket etme ve hedefleri beraber düşünebilme, koyabilme o çok birlikte olan bir şey. Yani çok iyi dinlemek lazım diye düşünürüm. Yani o takım kurma olayında sorunları iyi anlamak lazım diye düşünürüm. Yani onların yaşadığı ve hissettiklerini tüketicinin gözünde de tek paydaşın senin kar vermen gereken ya da vergi ödemen gereken kurumlar ya da yerler değil. Hani onu herkese geçirebilmek çok önemli ve herkese orada eşit durabilmek ve eşit bakabilmek de çok önemli. Sen patronun genel müdürü değilsin, sen patronun muhasebe müdürü değilsin. Sen aslında orada koskoca bir yapının ve üstelik birbirine karşı sorumlu olan bir yapının bir parçasısın. Liderlikte biraz öyle bir şey diye düşünüyorum. İhtiyaçları iyi anlamak, önce müşterinin, içerinin, dışarının, çevrenin ne varsa çok çok önemli. Hızlı olmak çok önemli. O yüzden girişimcilik kafasıyla kurumsalı birleştirebilme hali bence çok önemli. Girişimcilikle ilgili bu kavramlar yokken, biz mesela değerlerimizden bir tanesi Efes'te girişimcilik de, girişmek de. Hani 4-5 tane maksimum yazın derler ya, o çok önemli bir şey. Yani girişimci gibi düşünmek demek, yetkilendirme de var demek, güç de sende demek, özgürce fikirlerini söyleyebilmek demek, dinlenirmişsi demek. Özellikle şimdi gençlerin daha çok istediği şeyler varsa zaten sorun çözülüyor. Girişimci olmak isteyen girişimci olsun ama girişimci olmak istemeyen diye bence bir şey yok. Girişimci gibi davranmak diye bir şey var. Bu kurumsalda da olabilir, devlette de olabilir. En başarılı devletteki insanlar da bence girişimci kafasına valilerde de böyle, belediye başkanlarında da böyle. Yani onlarla çalışmayı ve takdir etmeyi biz seviyoruz yani. Hani girişimci gibi
0: düşünen insanlar hayatımız her yerinde olsun. Abi muazzam bir örnek verdim. Ben de inovasyon danışmanlığı tarafında hep şeyi yaşıyorum yani. Ya illa girişimci ol Ya hayır ona demiyoruz. Yani senin derdimiz girişimci yapmak değil aslında tamamen. Ama biraz önce söylediğin gibi o yaklaşımları alıp mevcutta yürütmekte olduğun işlerde uyguladığın ölçüde farklılaşabiliyorsun. Yani şu anda en azından günümüz dünyasında ve muhtemelen yakın gelecekte de bu yaklaşımlar seni hangi işi yapıyorsan ol. Yani istersen ressam ol yani veya sporcu ol fark etmez. farklılaşabilmeni ve yine öne çıkabilmeni sağlayacak olan temel yaklaşımlardan bir tanesi de bu. Çok doğru bir yaklaşım
2: ve ben şeyde çok inanıyorum... Yani tutkun neredeyse mesleğin ya da konumun ne olursa olsun bunu işe ve paraya çevirebilirsin. Yani diyetisyen de olsan paraya çevirebilirsin. ressam da olsan. Hani o kafa bence çok önemli. Ya da bunu ortaklıklarla yapabilirsin. Hani sen çok iyi yaratıcısındır. Ben çok iyi satıcıyımdır. İkimiz bir araya geldiğimizde hep kafa böyle çalışırsa işte de kurumda da. Yani o yüzden şeyde çok inanmam ben iş hayatında. Seviyeler, title'lar, bilmem neler. İnsanlar tanıştırırken kendini şey derler ya. Ben işte X yerden genel müdür adını falan unutur söylemeyi yani. Hani aman onu bir söyleyeyim de. Hani gerisi ben, önemli değil ya. O. Ben ya gerisi önemli değil. Ben, ben, ben CEO'yum falan yani. yani. Atam o zaman falan yani. Dışarıda görsen bir daha bakmam yani tanımam. Halbuki yani sen kendi adınla varsın ve orada yaptıklarından da sorumlusun. O title daha sonra. Çünkü o title'dan çıktıktan sonra da hala adınla var olmaya devam ediyorsun. O kafa çok kritik bir kafa yani girişimci kafasının olması nerede olursan olsun önemli ben çocuklarımda bile bunun olmasını çok önemsiyorum yani bu artık lisede girişimciler iş yapmaya başlıyor çalışmaya istediği üniversiteye giren çocuk benim için çok akıllı ve çok yaratıcı bir çocuktur işte tanışıyoruz gençlerle Alman lisesinden kendini Harvard'a aldırmış. Türkiye'deki bütün Harvard mezunlarını bulmuş. Yazmış. Bu kafa bence fark yaratan bir kafa. Sonra bu isimleri zaten ileride göreceğiz.
1: İşte girişimci kafası o değil mi zaten? Tam Sen böyle. oradan mezun oluyorsun. Harvard'da okuyanları bulmak aslında müşteriye ulaşmak. Peki. Persona'ya gitmek, sahaya çıkmak. Birebir aynı şey. İletişime Satış geçmek, yaparken, ikna aynen.
2: etmek, onunla buluşmak, onunla kahve içmek yani. Hani biz iş yerinde söyleriz satın almacıya. Bize alternatif getir. Nereden bulayım da. Bu bence şu anda günümüzün en büyük problemlerinden bir tanesi de. Belki de biraz bunun üzerine konuşmak da gerekli. Daha geçtiğimiz hafta. Ben gençlerle de çok sık bir araya geliyorum. Herhalde biraz genç kafası da oluşmaya başladı bende ve arkadaşlar çocuklarını yollamaya başladılar. Böyle liseye giden, okula giden, üniversiteye giden. Hani bundan sonra ne yapacak? Kariyerini git konuş falan diye. Meraklarını, tutkularını bulmakta zorlanıyorlar. Yani bu o kadar büyük bir problem ki. Bunu bulamadığın zaman iş hayatında da, seçtiğin işte de, konuda da, dalda da mutlu olamıyorsun. Genel müdür olsan da mutlu olamıyorsun sonra. Çünkü ondan sonra ne yapacağını bilmiyorsun. Bir tutkun yok. Hani işi bıraktığında da yapacağını bilmiyorsun. Ya da neyi okuyacağını da bilmiyorsun. Ya da hangi şirket de, ne yapacağını da seçemiyorsun. Bunu böyle sürekli bulmaya çalışmak ve uğraşmak lazım. Bu da kitap okuyarak ya da hani çok okuyarak, çok derse girerek, master'lar yaparak olmuyor. Yapanları bularak, dinleyerek, takip ederek, darlayarak, karşısına çıkarak, sorarak bulmak en doğrusu gibi geliyor. Ağaçtan düşmüşü bulmak lazım biraz. E biraz
0: öyle. Yani Hayağı düşmeden toplamış yani, ya öyle yani.
2: Öyle önünde gelmiyor bunlar senin. Hani yani Tabii. iyi bir yönetici olmak için, iyi bir pazarlamacı, iyi bir finansçı olmak için bunun daha isim yapanlar varsa bu abi yani onları bulduğun zaman, tanıştığın zaman ya Artık ulaşmak çok
0: kolay herkese
2: ve her şeye. Ulaşamayan insanın problemi kendisinde bence.
0: En basitinden ben Tia ile hep konuştuğumuzda şunun mutluluğunu yaşıyoruz. Bu tarzda içerik üretmeyi, derinlikli içerik üretmeyi biz bazen sorguluyoruz tamam mı? Yani çok emek gerektiren bir şey çünkü neden yapıyoruz veya bu nereye gidiyor diye tam da aslında bu dediğin tarafa hizmet ettiğimizi düşünüyoruz. İnsanlar bazen ihtiyacı olan bir şey hani tam kestiremez veya bunun derdinin dermanının hani nerelerde olduğunu illa bu arada bir, hani bir doktor gibi ilaç vermekten bahsetmiyorum ama bazen senin burada söylediğin bir cümle, bizim söylediğimiz bir kelime birisinde böyle bir ışık yakabiliyor ve ha şuraya bakmam lazım diyebiliyor. Aslında bu tarz şeyler işte tüketiyor olmak böyle Sabancı Üniversitesi Edu gibi veya işte diğer bu yeni medyaya odaklanan kurumların da buralarda olmasında acayip değerli buluyoruz. Bir yandan da jamwise'a da geçiş yapalım istiyorum. Çünkü konuştuğumuz konularla ilgili sizde şu anda burada bayağı bir güzel işler yapıyorsunuz bu fikir. Nerelerden çıktı? Nereye gidiyor? Şu anda kimin hangi problemi nasıl çözüyor diye şöyle bir girişimcilik sorusu sorayım. Kariyerinin çok başındasın bu arada. Evet evet.
2: <gülüyor> bir senelik eee <gülüyor> bir
0: kariyer. Aynen.
2: Teşekkürler Seha.
0: <gülüyor> Arkadaşlar Seha'nın ne için geldiğini anladığınızı diye düşünüyorum. <gülüyor> evet evet Seha zorlamaya
2: ve sıkıştırmaya gelmiş. <gülüyor> Sağ olsun. Her zaman iyidir. Yani iyi bir yönetici ile ilgili soru sorduğumda da bence en iyi yönetici en fazla fikir alan ve challenge'a açık olan yöneticidir. Ne kadar çok insan, ne kadar çok farklı fikir duyarsa ve onları eleme yeteneğin varsa ya da güvendiğin insanların fikirlerine güvenerek yola çıkıyorsan devamı çok rahat gelir. O yüzden her zaman kritik almak çok iyidir. Kapıyı kapatmadan, kulakları kapatmadan dinlemek. Evet bu da benim yeni kariyerim 54'ünde karar verdiğim bir kariyer işte son 5-6 senedir hep atıp tutuyorduk böyle girişimcilik bilmem ne sahneye çıkıyordu kurum içi girişimcilik falan. <gülüyor> atıp tutuyorduk diye de adlandıran yani, yani böyle, evet, böyle dobra bir konuğumuz var. Evet yani. evet yani atıp tutuyorduk çünkü şey <gülüyor> biz işte bunu böyle yaptık falan Aa, yani sanki babamın değil tabii başkasının parası ne yapıyorduk işte girişimciliktir şudur budur kamplar kurslar. ...para yatırıyoruz falan. Ve de biz deneyelim yani hani gerçekten bu konu hakkında konuşabilmek ya da anlayabilmek için... ...bir hesap açalım, marka bulalım, finansçı, muhasebeci alalım falan. Sonra tabii gördük yani hayallerimden bir tanesiydi. Yani yapmak istediğim şeylerden bir tanesi 30 senedir yaptığım işin dışında başka bir şey yapmaktı. Ve açıkçası bunu yaparken de çok bilinçli bir şekilde bakmamıştım. Bir iş ya da bir girişim olacağını tahmin ediyordum. Etrafımdaki sevdiğim insanlarla konuşurken aslında benim hikayemin bir yansıması... Kurumsalda mutsuz olduktan sonra ya da bırakma kararı verdikten sonra ya da bıraktırıldıktan sonra ne olduğunun bir önemi yok. Ne yapacağını bilmek için bir girişme kampı. Girişimcilik kampı dememek lazım. Tam yani bootcamp gibi gençler için hazırlanan kamplardan farklı. Aslında yaptığımız şey 6 haftalık bir program.
0: Biraz daha farkındalığı veya keşfetmeyi de ön plana çıkartıyor gibi diyebilir miyiz? Tam şunu söyleyeyim ne olduğunu
2: oradan çıkartmak mümkün. 10-15 kişi senin kafanda düşünen insanlarla birlikte senle ilgili ya yani bir cömertlik söz konusu çok rahatlıkla kendini anlatabileceğin, açabileceğin, sorabileceğin, yardım edeceğin ve yardım alacağın insanlar farklı deneyimlerle birlikte benden ne olur, ne yapabilirim, ne yapmalıyım sorularına cevap ve ondan sonra da bunun alıcısı var mı, kim için, ne için sorularına cevap. Aslında baktığın zaman hani... Yanlış yaptığımız zaman iş hayatında da çok iyi bir kampanya yaptık çok para kurumsalda da yani gitmiyorsa ya da bulmuyorsa ne için olduğunu aynı şey yani girişimcilikte de aynı şey ve bunu biz bazen kurumsalda unutuyoruz. Yok oluyor yani hani yapıyoruz atıyoruz. Kayboluyor. Halbuki girişimcikte öyle olmuyor. Yani bunun cevabını iyi veremezsen alıcısı var mı sorusunun cevabını. Kalmıyor masada yani yoksa binlerce defa podcast çek kimse dinlemiyorsa bir şey olmuyor yani. Birazcık öyle bizim Cemval hikayesi de. Yani 6 hafta sonunda elinde bir kanvas oluyor, iş planı oluyor. Sen ya da etrafındaki yapmak istediğin arkadaşlarla ortaya çıkan bir iş fikri var. Ne farkı var Atakan burada? Biz etrafımızdaki arkadaşlarımıza, ailemize, dostlarımıza sorduğumuzda genelde bizim gibi kurumsal havalı insanlar oldu için aman yapma, aman çıkma, aman paranı yakma falan gibi cümlelerle karşılaşıyoruz. Halbuki burada acı ortak olduğu için evet bunu böyle yapabilirsin ama şuna dikkat et. Ama işte Seha'yı ara, Seha bunu daha önce yaptı gibi herkes birbirine network'ünü ve kaynaklarını açıyor ve pozitif yaklaşıyor. Şu anda çıkmayacak olsam bile kurumsaldan çıktığın zaman 2 sene sonra, 6 ay sonra, 7 ay sonra
0: cebinde bir planın oluyor. Bence bu çok değerli bir şey haline geliyor. Kesinlikle. Biraz amalardan uzaklaşmak bile bence evet. insana iyi geliyor. Daha özgürleştiriyor yani.
2: Evet evet yoksa hep kendi kendimize dengel de koyabiliyoruz başkaları da engel koyabiliyor biraz bu girişimcilikte sabırlı olmanın şeyine inanıyorum ben demin hani doğru bir şey mi yapıyoruz acaba çok bir derinlere iniyoruz yerini buluyor çok böyle acele etmeden beklerseniz özellikle daha derin bir konu daha değerli bir şey yapıyorsanız onun alıcısı bekliyor devam ediyor musunuz kalıyor musunuz diye birden ondan sonra değeri artmaya başlıyor diye düşünüyorum. Cem bizim gözlemimiz de bu şekilde. Yayıldıkça ve biz ısrar ettikçe ve devam ettikçe sanki daha fazla insan sormaya ya da konuşmacı olarak gelmeye, çağırmaya da falan da başladı. Yani kalabilmek de önemlisin. Yaptığınız işte de bence önemli. Ben bir şeyi merak ettim. Kaç mezun var? Şu anda 75 mezun var. 6 grup yaptık. Kasım 2022'de başladık. Aralık'ta son 6. grubu bitirdik. Şimdi 13 Şubat'ta başlayacağız. 15 kişilik gruplarla devam ettik. Son 2 grupta 25 yaşında iki tane de genç aldık üniversite mezunu. Orada farklı bir kafa aradık. Bu AI'dır, teknolojidir, daha Eşlikçi dedik onlara da. Bizim aklımızın ermediği konularda ve onlar tabii bizden de sömürdükleri için içeridekileri de hepimizi onlar bizden alıyorlar. Onlar aldıklarını zannediyor ama biz aslında bilmediğimiz ve anlamadığımız şeyleri biz de onlardan alıyoruz. Genelde 35 yaşından başlıyor. Yaş ortalamamız 47 şu ana kadar. Katılımcıların üçte işte biri yurt dışından Berlin, New York, Dubai, Kosova, Minsk. Almaty, Moskova. Evet evet. Açılmışsınız abi yine yurt dışına. Evet evet. evet, evet. <gülüyor> Dayanamadın abi. Artık globaliz.
0: Abi. <gülüyor> Artık
2: globaliz. <gülüyor> Üçte biri girişimci. Girişimciler de kurumsal kafayı anlamaya geliyorlar. Çünkü içeride işte pazarlamacı da var, kurumsal Gayet işler de var, var, hukukçu da var. Onlar da nasıl ürünlerini satarız ya da nasıl anlatırız gibi. Yani herkes aslında normalde bulamayacağım bir kitleyle birlikte çalışma ve kendini hazırlama şansı veren bir şey. Yani yeni mezunmuş gibi. Hiç kimsenin ne title'ını biliyoruz, ne nerede çalıştığını biliyoruz, ne de merak ediyoruz. İlk dersten son derse kadar kimse kimseye sormuyor bile. Yani ne iş yapıyorsun, kaça alıyorsun. Hani normalde ilk sorumuz şey olur ya tanıştığımız zaman bankacı. Dolar ne olacak? <Gülüyor> Bizde öyle bir şey yok. Yani hani bunu nereden ulaşabilirim? Bujur nacısı var mı? Tanıdığın avukat var mı? Hangi muhasebeciyle çalışırız? Dijital anlamıyorum. Dijitalci tanıdığın var mı gibi aslında ihtiyacımız olan konuları. Aslında girişimci kafasını biraz yayma ve günlük hale getirme durumu diyebiliriz.
1: Aslında o kişilerin kendi asetlerini böyle ortaya çıkartıyorsunuz, çok fark var. ediyorsunuz. Ben şey kısmını çok merak ediyorum abi. Burada hem 31 yıllık bir kurumsal kariyer deneyimim var. İnişleri, çıkışları olan birçok böyle an anlatılıklık ettiğin, hikayeleri gördüğün, yaşadığın, içinde olduğun bir dolu dolu bir kariyerden bahsediyoruz. Biz de böyle bir ya beni çok geliştirdi. Bu bana çok şey etti ya da beni yaraladı çok mutlu etti diyeceğin dönüm noktası bir hikaye anı vesaire bir şey var mı? Yok. <gülüyor>
2: İkinci soru. <Alın>. Işte. <gülüyor> oh, ne yani yok her sana? Her Seha.
1: Hepsi çocuğum gibi bütün anlar. Evet evet çok anım var.
2: Yani öyle mutlaka vardır. Hani olmaması mümkün değil ama her anını iyi değerlendirmek lazım diye düşünüyorum. Çünkü bazen şey haline getiriyoruz. Ben kendime de dikkat ettim. İşte o anı mesela muhtar kentli bir anı anlatıyorum. Ya da işte yönetim kurulundan bir anı anlatıyorum. Bazen öyle olmuyor. İşte bazen de o Rusya'daki Natalya'nın ben annemin doğum gününe gideceğim dediği an bir dönüm noktası oluyor. Çünkü o kültürü anlama hali biraz onu getiriyor. Orada ona dikkat etmek gerekiyor şeyi çok önemsiyorum. Gittiğin ülkedeki kültürü anlama dinleme ve bekleme hali çok önemsiyorum. Yani ben aceleci bir adamımdır. Tez canlıyımdır. Herkes de çok iyi bilir. Çok hızlı karar veririm. Hiç değişmemiştir bu. Bu bazen hani tehlikeli de olabilir. Çoğu zaman da işe de yarayabilir. Çoğu zaman çoğu insan karar almak istemez. Yani kurumsalın böyle bir hali vardır. Ben almayayım da evet, Atakan'a evet. atalım. Atakan da bir, bir beklesin. Oradan i̇şte ona geçsin. bekleme konusunun zaten evet, altyapılarından evet. birisi de orada. Evet, yani. evet. Ben de hiç yoktur mesela. Ben hiç topu çevirmem. Yani ...direk santrofor olarak... Kaçabilir ama vurmayı ve denemeyi tercih ederim her zaman. Kariyerde de böyledir. İşte bu gen işinde de biraz böyle herhalde. Kimsenin almayacağı kararlar, kimsenin çıkmayacağı yollar, yoldan çıkmalar bende boldur. Deneme ve merak bende boldur. Yani o merakımı kaybetmediğim durumlar beni mutlu ediyor. Merak ettiğim anlar mutlu ediyor. Yemek olarak da denemeyi severim. Fikir olarak da denemeyi severim. Çok dur mesela. Hadi bir tane anlatayım. Rusya'dan. Hadi şimdi aklıma geldi. Hadi
1: yine iyisin ha. Vallahi oh. Rahatladım ha, ya. Ben, yani hadi bakalım. Çıkıyorum ben. Oh. Hadi bakalım.
2: Çok ilginçti mesela biz. Biz Rusya'ya gittik. Sergei koptev diye bir ajans başkanımız vardı Darisi'de. Çok da iyi anlaşıyoruz. Çok da iletişimimiz de yüksek ve çok da iyi gidiyor. FSV Steremenlik diye bir marka yarattık biz Rusya için. Rus markası yarattık. Yaşlı değirmenci demek. Onun kampanyası falan çok çok iyi gidiyor. Benden önce başlamıştı. Bende de devam etti. Bir marka daha satın aldık. Ufa'da bir fabrika satın aldık ve Sokol diye bir markası var. Şahin demek. Ve kafamda şöyle bir şey var. Kesinlikle bunu başka türlü bir konumlama yapmak istiyorum. Adı da zaten çok klasik. Rusya'da hayvan isimleri çok önemlidir, çok değerlidir. İşte ayı çok değerlidir, Şahin çok değerlidir. Özellikle nesli tükenen hayvanlar, Kırmızı Kitap diye bir kitap vardır. Kutsaldır ve yaşaması için bütün ülke o hayvanları takip eder ve çok değerlidir. Beyaz ayı, işte Şahin'e bilmem nesi, bizdeki kel aynak gibi. Ne kadar değerli bizde bilmiyorum. <gülüyor> Birecik'te gidip görmüştüm ben bir gezimde. Birecik'in daha çok patlıcanı meşhur mesela, Kelaynağından <gülüyor> ziyade kebabı muhteşem oluyor. Evet. <gülüyor> evet. Buradan bir yemek tavsiyesi evet. aldık, çok iyi oluyor. Evet, evet, Vallahi... evet. ama yani o kadar girmeye gitmiştik yani Birecik ve Kelaynadan. Evet, birecik patlıcan çok var. meşhurdur. Ama mesela bizim bildiğimiz şey o patlıcan kebabındaki patlıcan Birecik patlıcan olursa dadından yenmez <gülüyor> <gülüyor> Hadi oluyor. Bu Sokol'un, Şahin'in lansmanını yapacağız. Ve bizi Türkiye'den çağırdılar. Marke Konferansı'nda nasıl buldular bilmiyorum. Beni çağırdılar. Konuşmacı olarak geleceğim ben Rusya'dan. Starımenlik Rusya hikayesini anlatacağım. Sergi'yle beraber geldik. Ben onu da konuk olarak getirdim. 2000 sahneye çıktık falan. Çok böyle keyifliydi. Anlatırken... Vada diye bir şey gördüm ben. Mor bir şey vardı hatırlar mısınız bu kredi kartı bu neydi yapı kredinin galiba. Sesini
1: bile yaparım da şimdi. Yap hadi ya. Vada.
2: İşte bu. <gülüyor> şimdi bu çok ilgimi çekti o. Orada bütün böyle konferansında galiba sponsoru falan. Dedim ki Sergi'ye vada gibi bir şey istiyorum. Yani birayı böyle anlatalım. İşte hani iyi araklarsan iyi olur ya. Biz hiç bira göstermeden bira lafı etmeden üstüne bira yazmadan. Bütün kampanyayı Piva Sokol aynadaki yansıması Ovip Lokos. Ovip üzerine kurduk ve bütün rap şarkıcılarıyla hiçbir birey görüntüsü olmadan ve karakterler yaratıldı. İşte bir ayakkabı, bir diskman, bir bilmem ne onu götürüyor, onu bilmem işte tutsak alıyor, esir alıyor falan. Böyle hikayelerle, rap'lerle falan yani bu geldi aklıma. Bilmiyorum ya oldu mu? Çok çok iyi bence. Çok merak ettim bu arada. O VIP Locust diye bakarsan
0: YouTube'da <gülüyor> çıkabilir. Yemek tavsiyesi aldık. Yöneticilikle ilgili tavsiyeler aldık ama orada son bitirirken bir şey daha alacağım. Anı dinledik. Kuş Cenneti. Anı dinledik. Kela aynaklara selam <gülüyor> verdik. <gülüyor> Bizde de bu şey var ya Uludağ'da hani 3 tane ayı var. Bir <gülüyor> tane uyuyamıyor hayvanlar aklıma <gülüyor> <o> geldi birden. <günlerde. gülüyor> Sürekli onların fotoğraflarını, videolarını paylaşıyorlar. Böyle. Ayol kenarında duruyor böyle bayılmış bir şekilde hayvan. <gülüyor> İnşallah sağlıkla hayatlarını Herhalde. devam Ay, ederler tarihiz. diyeyim. Biraz aslında bu doğa hayvanlar falan tarafından konuşmak da kapatırken soruyu başka türlü soruyorduk ama böyle soralım diye geçti aklımdan. Öncesinde sen de vermişsin zaten tüyoyu. Sence gelecekte hangi yönetici profili dünyaya daha faydalı olur?
2: Yani şirketlerin amaçlarını çok net belirlemeli lazım. Şirket derken tabii içindeki insanlarla beraber paydaşlarının diyelim. Hani benim bu kadar uzun tek bir şirkette çalışma sebebim benim değerlerimin şirketle çok örtüşmesiydi. İlk başlarda yani ikimizin de ikimizin de diyorum bak ne kadar acayip bir şey değil mi? Yani sanki insanmış gibi o tombul şişe. Yani ikimizin de çok benzer hayallerinin olmasıydı. Zaten bir süre sonra o hayalleri sen yaratmaya başlıyorsun. O takımın içerisinde olunca, sabırlı da olunca. Bence amaç çok önemli. Geleceğin yönetici de gerçekten şirketten ya da kurumdan ya da markadan önce dünyanın ya da işte çocuğunun nasıl yaşamasını hayal ediyorsan biraz onu düşünmek lazım. Yani nerede yaşamasını, nasıl yaşamasını, hangi atmosferde, hangi iklimde yaşamasını istiyorsan biraz onları kurgulamak lazım. Birazcık da o markayı ve kurumu yöneticinin ben çok kuvvetli bir gücü olduğuna da çok inanıyorum. Yani beraber yönetiyorsunuz, ekiple beraber ve o güç sende. Oraya taşımak lazım. Geleceğin yönetici de dünya için yapılacak ne varsa elinden geleni yapıyor olması lazım. Bazen bu iş hayatındaki son günü olsa da ahlaklı, edepli, zeki, çevik Değerine sahip çıkan, para için, tekne için, Rolex için değerlerini satmayan, dünya için canını veren diyelim. Hani iddialı olsun diye de bu cümleyi kurguluyorum. Ve yapacaklarını da biliyorum. Bu yeni kuşağın bizden daha farklı olarak bunlar için daha fazla savaşacağını düşünüyorum. Çünkü çok da fazla şansı kalmadı. Çok da iyi bir şey bırakmıyoruz maalesef. Hala da hani çok iyi sinyaller almıyoruz tabii gelecekle ilgili bugünden itibaren baktığımızda. Benim tek hayalim artık hani çok hızlı bir şekilde şirket yönetiminin 30-35 yaşa devletiyle düredilerek çekilmesi ve tüm bu çekilen arkadaşlarında cemvizde ben <gülüyor> <gülüyor> bedava çekilme karşılığında bedava davet ediyorum. Hani o deneyimleri ve şeyleri başka işlerde kullanım ama büyük işler ve gelecekle alakalı dünya ile alakalı işleri bence gençlere bırakmanın zamanı geldi diye düşünüyorum. Gençlerimizden
1: daha iyi olduğunu düşünüyorum. Süper. Bunu ayrı bir tartışalım isterim. Ne bileyim üzüldüğünüz gibi yani. <gülüyor> Hayır böyle başta bir romantik başladın ya işte, Ya. Aynen, aynen. Sonu sert mi? Böyle çarpıcı oldu bilmiyorum. Ben Önümde
0: bir bilgi sen de 36 yaşında mı genel müdür oldun? Evet abi 36 yaşında. <gülüyor> ya ama o da tabii yani dünyanın
2: büyük şoku. Ben aldığımı anlamadım. Bana teklif edildiğinde hadi anlatayım diyor. Dö- dönüm noktası. 11 Ocak 2005 işte Rusya'da böyle 20 gün falan tatil olur. Christmas'la başlar onların yeni yılı 6 Ocak mı 7 Ocak mı ne farklı bir takvimleri var. Tatile çıkılır ve sonra da geç gelinir. Ofise geldik dediler ki muhtarkent ofiste yani çok anlamsız tabii. Yukarı çık ve seni çağırıyor dediler. Çıktım yukarı. Normalde hayırlı olsun bakalım. Hayırlı olsun bakalım. Normalde öncesinde haberimiz olur, hazırlanır, sunuşlar hazırlanır falan. Yani CEO gelince tabii yer yerinden oynar. Çıktım yukarı odaya girdim. Dedi ki 36 yaşındayım. Turu seni genel müdür atıyorum. Ben de şey dedim eşime sormam lazım. Tabii kimse sormadı bir daha sordum eşine diye ama yani bakın ne kadar hazır olmadığımı ve düşünmediğimi <gülüyor> göstermiş olmak açısından bu Rusya'yı biliyor olmak ve Rusya'da işte 5 senedir çalışıyor olmak o büyük bir avantajdı. Yani tekrar başkasıyla başlamak ya da başka bir Türkiye'de Deneyiminin orada başlaması yerine ve o ekibi bilen, o ülkeyi bilen, o kültürü bilen o büyük bir avantajdı. İyi ya genç genel müdür olmak bence yapılabiliyor yani. O enerji çok önemli bir enerji.
0: Ya bence iyi de bir örnek bu arada. İnsanlara özgüven de veren bir şey evet,
2: yani. Evet evet. Şimdi herkes böyle girişimcilerde oluyor ya CEO genel müdür falan 21 yaşında 16 yaşında falan hani şey mi falan deniyor. Yok yani bence kurumsalda da 30 yaşında 25 yaşında. Olabilir. Olsun yani olmalı da ben daha hızlı olur diye düşünüyorum. En azından düşünüyorum. denensin yani. Denensin evet evet. Büyük şirketlere çağrı yapalım burada yani. Haydi bakalım. Haydi bakalım. Haydi <gülüyor> bakalım.
0: Evet büyük şirketler sizin için enteresan bir bölüm oldu. <gülüyor> Kesinlikle
1: Bence böyle büyük olacaklar. Süper. Seva var mı eklemek? Benim eklemek isteyeceğim hiçbir şey yok şu anda. Çok keyifliydi gerçekten. gerçekten. tüm dengeyi bozdun. Tüm Hayır, dengeyi bozdun. Eklemek bozdum. isteyeceğim bir şey yok diye de böyle bir şekilde <gülüyor> ayrılıyor. <bir>. <gülüyor> ne ekleyeyim daha?
0: abi teşekkür ederiz valla biz teşekkür ederiz sağlık emeğine sağlık anılarına güzel paylaşımlarına sağlık sevgili gelişim yolculuğu dinleyicileri valla bizce enerjisi yüksek bir bölüm oldu dileriz ki sizler de aynı keyfi almışsınızdır ve kendinize de böyle güzel notlar hayatınızda kullanabilecek olduğunuz yeni bilgileri kazandığınızı ümit ederek aslında bölümü kapatmak istiyorum ve bir sonraki bölümde yeniden görüşünceye dek farklılıklara böyle mümkün olduğunca açık olduğunuz doğayı, dünyayı, iş yaşamını ve sosyal hayatı da böyle bir arada güzel bir şekilde yürütebildiğiniz sağlıkla, merakla ve yeniliklerle kaldığınız güzel günler diliyorum. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere.